0: em www.livrariaespiritizar.com.br. Encontre mais materiais como este e fique por dentro da agenda de palestras e seminários transmitidos ao vivo em www.espiritizar.org. Estamos todos bem? Certamente que sim, pois escolhemos a melhor parte, estarmos aqui hoje para juntos, com a inspiração de Jesus que nos envolve a todos, aprendermos, crescermos, evoluirmos, que ele, o mestre, possa ter de nós a abertura dos nossos pensamentos e sentimentos para que possamos, sim, avançar. Aqui e agora, compreendendo o valor de estar encarnado, compreendendo o valor de existir, compreendendo o valor de avançar rumo à pura e eterna felicidade nos aproximar de quem nos criou para nos envolver inicialmente vamos ler uma mensagem poética, prosa poética do espírito Alzaman, Alzafir pelo médium Afro Stefanini II o vento sopra sem fim, e a força tempestuosa constrói pelas areias as esculturas sinuosas das dunas que desenham ao longe os desafios da travessia dos transeuntes. O vento sopra e ninguém pode passar pelo deserto escaldante sem buscar o oásis que trará o refrigério balsâmico porque a alma ainda busca a sombra da ignorância. Tudo precisa ter respostas, mas o fundo das adversidades não trará a verdade. Quietude é o que produz a verdade, e o silêncio paira entre a areia e a noite gélida. Queres encontrar o silêncio de todas as coisas? Não poderás escutar se o barulho de tua intimidade não cessar de fazer badernas. Corres de um lado para o outro, duvidas dos próprios pés que caminham, instabilidade a toda hora e sofrimento porque sentes sozinho, mas não duvidas, de que daqui a pouco o sol surgirá aquecendo os grãos da areia do deserto. Por que, não, por que então choras e duvidas da força do tempo? Pegai um punhado de areia, colocai sobre o vasilhame e fechai a ampulheta. Acreditas que agora dominas as circunstâncias e as coisas? Não, tens apenas um relógio em teus dedos Mas não tens a eternidade para controlar Continuas a vagar? Porque és prisioneiro da própria ampulheta que criastes Nenhum sinal te será dado vindo dos céus Nem poderás encontrar a verdade apenas no saber Serás convidado a mergulhar no fundo, muito fundo, para perscrutar a mina que deixaste para longe. Ainda assim, o amanhã virá, e quando vier, saberás que a verdade não te abandonou. Profundo, não é? Envolvidos na energia desse Espírito que nos toca os corações, vamos inicialmente meditar da mensagem O Tempo é de Deus, pelo Espírito Honório, o coordenador do projeto Espiritizar no plano espiritual, através do médium Afro Estefanino II, que está no livro Vozes da Alerta. Os costumes antigos na era primária da instalação do pensamento humano na Terra, com o surgimento das primeiras civilizações, revelaram também a relação que o homem e a mulher deveriam ter com o tempo, promovendo a busca para organizar os afazeres cotidianos, com a viagem cronológica do Sol no decurso do dia. Já na era primária, o homem e a mulher buscavam organizar os afazeres do dia a dia e deveriam então compreender a sua relação com o tempo e assim começaram a buscar a compreender essa viagem cronológica do sol no decurso do dia. O estudo do tempo pelos antigos povos mesopotâmicos que haviam criado sistemas rústicos de medição, alcançando os pensadores egípcios, que aprimoraram a ferramenta com, as, com estruturas gigantescas para captar os estágios aparentes do sol, e os gregos, com sua arquitetura avançada, estudando o movimento da sombra e luz na pedra para identificar as horas do dia em que ministravam seus afazeres e suas ritualísticas, demonstra que fora necessário, desde aquela época, uma noção mais exata do tempo na vida humana. Os povos mesopotâmicos são considerados os povos um dos povos mais antigos. Viviam entre o rio Tigre e o rio Eufrates, onde hoje é o Iraque, então, ali, eles tinham a água, o leito do rio para navegar, tinham a irrigação para a agricultura. Já tinham a necessidade de compreender os ciclos do universo, os ciclos da nossa terra, os ciclos para que pudessem sobreviver no corpo. Para plantar, regar, colher, viver, Precisavam de compreender as estações do ano, do ano, outono, inverno, verão. Precisavam compreender como se relacionar com as suas necessidades diárias. O cosmo é todo cíclico. As galáxias, os planetas, como é cíclico as nossas necessidades aqui na Terra. Sobre esse processo cíclico, nós voltaremos hoje à tarde ou amanhã de manhã a falar dessa necessidade de compreender a nossa relação com as questões e as circunstâncias que nos envolve no dia a dia, aonde nunca se termina nada. Na é verdade, sempre se... Renova, se avança, se produz, se avança, se renova. Os ciclos das nossas vidas que sempre iremos existir. Com o advento de Copérnico e seu estudo sobre o movimento de translação e rotação da Terra em torno do Sol, além de outros inúmeros estudiosos da astronomia inicial, podemos compreender que o tempo não se constituía um elemento do movimento do Sol, mas a consequência de uma volta inteira do planeta em torno do seu próprio eixo e que, em termos astronômicos, as horas se apagavam no eterno infinito do universo. A partir de Copérnico, nós compreendemos que a Terra, sim, vivia em torno do dia, noite, noite e dia, mas... Antes de Copérnico, se achava que todo o universo vivia no passado, presente e futuro, das horas que passavam. A partir daí, o homem compreendeu a sua relação com o planeta que vivia e que, fora da Terra, o tempo não tem essa dimensão que nós conhecemos aqui. O homem e a mulher da história da humanidade foram compreendendo o tempo de maneira diferente ao longo dos avanços culturais e sociais do mundo. No passado antigo, na mitologia, foi referenciado por oráculos e pitonisas, como o deus Cronos, que seria capaz de controlar os acontecimentos de todas as vidas. Não só naquela época, como hoje ainda, Conhecemos todos nós muitas pessoas que só fazem as coisas se consultarem os espíritos. Até para uma pequena viagem, tem de buscar as pitonisas de hoje, as médias de hoje, para saber se devem ir para cá ou para lá. Não assumem a responsabilidade de conduzirem as suas próprias vidas no programa existencial que aqui vieram cumprir. Deixam aos Espíritos a responsabilidade, como antigamente deixavam ao Deus Cronos, de decidir o seu destino, já que não tinham o que fazer, porque ele determinava o que elas iriam cumprir. Na Idade Média, o tempo era utilizado como instrumento amortecedor do discernimento, pois no discurso castrador e punitivo das ideologias dominantes, o ser deveria estar sempre disposto a sacrificar o tempo presente, sem qualquer busca de felicidade na Terra, para encontrá-la apenas no tempo futuro. As raízes das promessas de que a felicidade só existe lá no futuro, que hoje, em várias correntes de pensamento, que as mentes das pessoas, já tinham sua origem na Idade Média, aonde nós não poderíamos, pelo pensamento vigente, sermos felizes. É certo que a felicidade aqui na Terra é relativa. É certo que Jesus nos convidou a refletir que a felicidade não é deste mundo. Mas qual felicidade que não é deste mundo? A pura e eterna felicidade dos Espíritos que se purificaram. A felicidade do Espírito que não tem mais impurezas. Mas nós já podemos aqui e agora... Ter a felicidade relativa. A paz de consciência não é uma felicidade relativa. A harmonia interior... Apesar dos atropelos e das experiências desafiantes, não é uma felicidade relativa? Levantar com disposição para o trabalho não é uma felicidade relativa? Amar o tempo que Deus nos empresta não é uma felicidade relativa? O auto-amor, o autocuidado, cuidado não é frutos, sementes para os frutos de uma felicidade relativa? Sim. Viver pensando que um dia serei feliz é postergar a responsabilidade do aqui e do agora. O movimento teocêntrico cedeu lugar ao movimento antropocêntrico em que o egotismo da alma humana nos postulados materialistas da era iluminista e do pós-iluminismo cantava os conceitos do Carpe Dean segundo o qual todo o tempo deveria ser utilizado para o mais completo transbordar das paixões as selvajadas e os desejos infrenes, pois tudo era gozo e só o gozo no tempo carnal deveria ser considerado. A Idade Média nos traz um legado que participamos, provavelmente todos nós, aonde Deus já não era mais a causa daquilo que ocorria com as pessoas e com o ambiente. Trazemos o homem e a mulher como centro de tudo. E que a felicidade é desse mundo, invertemos temos e exigimos ser felizes completamente aqui e agora, através das nossas ações, buscando o gozo das sensações e as sensações. Ainda hoje, vindo agora para cá, para a nossa querida Federação Espírita do Estado do Mato Grosso, nós vimos quatro jovens em um veículo. Não precisa descrever o estado, o barulho, a poluição sonora e o que estavam fazendo dentro desse veículo. Nos apresentando uma situação calamitosa da sociedade. Quem vê acha que estão felizes mas é como beber água do mar, não sacia a sede. Então, o Espiritismo surge oferecendo à humanidade um parâmetro de reflexão baseado no tempo do Espírito imortal e na temporalidade da reencarnação. Qual é o tempo do Espírito imortal? A eternidade? Fomos criados por Deus e sempre vamos existir. Então, nós... Temos todo o tempo do mundo Nós sempre vamos existir porque somos imortais E qual que é o tempo da encarnação? É o tempo exato que nós necessitamos Para cumprir o nosso programa nessa existência Não é isso? Tudo bem o Espiritismo aprimorou o pensamento científico quando demonstrou que não estamos submetidos ao tempo da ignorância, do transitório, do fugaz, mas que o ser vive além do cadáver e que não há tempo limitado para o conhecimento. Então a ciência se iluminou, pois o conhecimento não é algo para ser adquirido por um tempo e depois enterrado debaixo da terra com os nossos corpos os nossos cadáveres todo o tempo é tempo de aprimorar o conhecimento aí a ignorância já não ganhou mais campo porque é transitória os movimentos egóicos já não tem a permanência no espírito que um dia será puro será perfeito e tudo isso é o, gás. o Espiritismo sublimou o pensamento religioso ao demonstrar que o tempo que vivemos na Terra vai muito além das paragens do céu e inferno, que as tradições arraigadas aos castigos e punições haviam ensinado, mas voa nas dimensões das reencarnações e do infinito da evolução. O Espiritismo vem nos ligar ao Criador, compreendendo que ele não é punitivo, que castiga, compreendendo que o inferno eterno não existe e que nós temos todo o tempo do mundo para evoluir. Abrilhantou o pensamento filosófico, pois demonstrou e argumentou, como nunca Dante, por filosofia alguma, os ensinamentos de Jesus e a construção da relação eterna entre a criatura e o Criador, dando ao tempo sua real dimensão atemporal no íntimo da, de cada criatura. Temos, então, todo o tempo do mundo para evoluir. E daí nós espíritas precisamos refletir sobre esse aprendizado porque muitos de nós utilizam isso como desculpa para deixar para a próxima encarnação aquilo que é um compromisso do seu programa espiritual nesta existência. Nós temos, sim, todo o tempo do mundo, mas nessa encarnação o tempo é limitado. O tempo é limitado. Temos todo o tempo do mundo e Deus nunca desiste de nós. Sempre nos traz os sinais convites, as experiências para que nós volvemos ao amor, nos aproximemos dele. Mas nessa encarnação nós temos um dever. É um dever ligado a qual lei? Lei de amor, justiça e caridade. É um dever. Podemos imaginar, então, que o tempo na Terra seja uma dádiva, uma programação, uma conquista ou uma posse. Mas em profundidade recorramos ao bom senso que nos ajudará a enxergar que se as horas, os minutos e os segundos correm céleres à nossa frente e não os podemos acelerar nem torná-los mais lentos e nem deles fugir então temos diante de nós um celeste patrimônio de Deus que pela sua onisciência, onipresência e onipotência nos salvaguarda de nós mesmos oferecendo o tempo exato na terra para o nosso adiantamento intelecto-moral vamos refletir sobre esse tempo então nós podemos acelerar o tempo? certamente que não podemos torná-lo um pouco mais lento? também não podemos fugir do tempo? também não mas nós tentamos? Tentamos. Insistentemente, tentamos alongar o tempo, esticar, diminuir. Se nós tivéssemos essa condição, domingo à tarde, o que nós faríamos? Ia dar uma desacelerada. Pegaria o controle remoto do tempo... E colocaríamos naquela opção de câmera lenta. Não é verdade? E segunda-feira, o que faríamos? Aceleraríamos. Agora imagine um controle remoto desse, que aliás foi feito um filme, que chama Clique, que mostra isso. Imagine uma situação de conflito, uma experiência de desafio. E nós tivéssemos um controle remoto que acelerasse o tempo e eu já instantaneamente estivesse em um momento onde aquela experiência já tivesse passado. O que, que faríamos com esse controle remoto? Utilizaríamos ou guardaríamos na gaveta? E as consequências o filme mostra, de não viver as experiências. As consequências são desastrosas. Então vale refletir que o tempo é de Deus. Porque se fosse nosso, nós conseguiríamos fazer tudo isso. Que está proposto aqui pelo mentor Honorio. Está muito claro, não está? Se fosse nosso, nós assim o faríamos. Mas como não é nosso, nós tentamos. Essa é a grande situação que merece reflexão. Apesar de não ser nosso, apesar do tempo ser de Deus, nós continuamos tentando controlar o tempo. Nós vemos por aí inúmeros livros, inúmeros cursos que, dizem, que vão ensinar você a administrar o quê? O tempo. Mas se o tempo não é seu, se o tempo não é meu, como que eu vou aprender a administrar o tempo? eu posso aprender a administrar o que eu coloco nesse tempo fazendo as escolhas daquilo que está em sintonia com o meu programa existencial e olha, se eu colocar no meu tempo só aquilo que tem sintonia com o meu programa existencial vai sobrar muito tempo, não vai? vai ou não vai? muito bem então pergunto o tempo é uma dádiva divina? é? Sim. então Deus nos deu o tempo e a gente pode fazer com ele o que quiser? pode? pode? será? o tempo é algo que eu controlo? Não, 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 não. então o tempo é uma dádiva divina? O que é dádiva? Vem de algo que foi dado, doado, não é isso? Quando Deus nos dá algo, Ele toma de volta? Quando você dá um quadro para um amigo, você toma de volta? Toma? Mas se você vai na casa dele e não está na parede, você fica chateado, não fica? Você deu ou não deu? Pois então, o tempo foi dado por Deus para nós? É nosso? É? Aprender isso aqui no início, aprender nós, compreendermos isso, refletirmos sobre isso no início desse seminário, é importantíssimo, porque todo ele é pautado, que nós estamos no tempo de Deus. Não é uma dádiva. Mas o tempo é uma programação? É? O tempo é uma programação? Pense bem. A programação é o que nós colocamos no tempo. O tempo é uma conquista nossa, nós conquistamos o tempo... Não Certo? Porque o tempo é de? É muito importante Eu não tenho nenhum ponto De competência de me sentir dono do tempo Que não é meu, que não me pertence Porque se eu tentar Isso é um ato de quê? Quando eu tento Me apoderar de algo que não é meu Como que se chama isso? Desonestidade Apropriação indébita é verdade? Então não é uma conquista. O tempo é uma posse? Não? Então o tempo é de? Sobre essa base que nós precisamos refletir sobre tudo que nós hoje, o Alírio vai trazer, que são inspirações trazidas pelos mentores do projeto Espiritizar que vão aprofundar muito as nossas condições e assim nós sairemos daqui se assim nos permitirmos compreendendo que não dá para administrar o tempo. Então nós perguntamos: que estamos, portanto, fazendo do tempo que nos é emprestado? Não precisa responder só medite o tempo do espírito é infinito sempre vamos existir, somos espíritos imortais mas o tempo de uma encarnação é o tempo limitado que nós temos para cumprir uma programação qual que é o nosso programa? mais importante Não é o programa desse fim de semana que é assistir o seminário estudar e refletir juntos é um programa existencial o Alírio vai falar bastante dele nós não vamos aprofundar agora sobre o programa existencial só queremos lembrar o seguinte nós podemos na presente encarnação ir a quem do nosso programa existencial podemos podemos ir a quem do nosso programa existencial a quem Podemos fazer menos do que está programado? Sim. A quem? Antes. Menos. Podemos fazer o que está programado? Sim. E podemos ir além do que está programado? Sim. Eis a questão. Muitas criaturas estão voltando para o plano espiritual antes do tempo exato determinado, permitido por Deus e determinado dentro das nossas condições porque é melhor voltar antes porque senão vamos nos comprometer muito mais e voltar piores do que aqui chegamos mas nós podemos também compreender quantas pessoas nós conhecemos que tiveram moratória porque se fizeram jus a ir além do programa existencial. Nós podemos e devemos ir além ou pelo menos cumprir o nosso programa existencial. Dispensar uma bênção divina que nos chegue através de um apoio fraterno, uma oportunidade bem-fazeja, um auxílio de mãos generosas, nos parece lógico e eminentemente descaridoso conosco, desperdiçar a riqueza do tempo de Deus, não seria maior em consequência de nossa parte? Olha o que o mentor Honório está trazendo para nós, está trazendo para nossa reflexão, você dispensaria um apoio fraterno, em um momento frágil da sua vida? você dispensaria uma oportunidade do bem que aparecesse na sua vida? Não? Você dispensaria um auxílio generoso de um irmão, de um amigo, de uma mãe, do pai? Dispensaria? Não? E ele pergunta, mas dispensamos o tempo. Não é um ato de inconsequência da nossa parte? Olha, nós, eu e Alírio, estamos trazendo reflexões propositivas. A ideia é sair daqui amanhã renovados, mas as reflexões precisam ir lá aonde nós fugimos da reflexão porque nós vamos hoje e amanhã refletir bastante sobre todas as atitudes que estamos tendo para fugir do quê? De nós mesmos. Todos os atos que nós estamos tendo que estão se tornando hábitos mortais. Porque o convite é termos atos imortais. O Alírio vai refletir sobre isso. Para criarmos hábitos imortais. Mas nós estamos tendo muitos atos, muitas atitudes que são mortais para o nosso programa existencial. Gerando hábitos mortais. Como o tempo todo no celular no Facebook, no WhatsApp e outras ferramentas que nós vamos buscar trazer a compreensão aqui sobre como utilizá-las. Porque são fugas. Ou fugimos com o pensamento ou com a fazerção de coisas. Ou fugimos para o passado, ou fugimos para o futuro, pensando no que vai acontecer com a ansiedade ou fugimos para as ferramentas, os equipamentos, a tecnologia, para tudo que pode nos tomar o tempo fazendo coisas, ou até no trabalho voluntário, fugindo dos espaços para conhecer a nós mesmos. Estejamos onde estivermos, o tempo será sempre o mesmo, mas para aquele que compreende essa dádiva, o tempo será sempre o eterno, Coração de Deus nos levando para a plenitude. Deus quer que nós estejamos aonde? Deus nos criou para que nós alcançássemos para que nós alcancemos a pura e eterna felicidade, para que nós nos aproximemos dele. E nós vamos nos aproximar de Deus. Igual nos aproximamos uns dos outros, é como que nós nos aproximamos de Deus, desenvolvendo as virtudes. Mas vamos aí nesse ponto: desenvolvendo as virtudes, nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus, como Ele colocou os seus atributos como sementes em nós. Para que nós regássemos e gerássemos frutos. Quanto mais eu desenvolvo os atributos, mais semelhante a quem eu fico? A Deus. E quanto mais semelhante a Deus, eu estou mais próximo de Deus de forma que o que Deus mais quer para você e para mim é que você se aproxime dele, desenvolvendo as virtudes quanto mais virtuoso, mais autônomo, mais próximo de Deus esse é o grande convite de quem nos criou para sermos felizes e o que nós temos o direito, que é ser feliz, traz conjunto o dever de ser feliz. Para passar para o Alírio prosseguir, vamos entrar na energia de uma mensagem de uma das mentoras do projeto Espiritizar, o Espírito Adália, que trouxe para nós o livro Cântico das virtudes, essa é uma mensagem que não, tá, não está no cântico das virtudes, Ora, útil, aguardei-te com a porta aberta do meu coração, mas vi que passavas apressado em teus interesses e perguntei a mim mesma, qual deveria ser os objetivos de tamanha pressa? Fui-te ao encontro e vi que ansiosamente agias sem pensar, mas quase que maquinalmente ante os impositivos de tuas necessidades cotidianas. Pensei, será que não me enxergaste? Busquei então colher do jardim que havia plantado as flores mais lindas, para talvez com o aroma de minha presença pudesses perceber que eu te aguardava. Mas novos compromissos de ordem material caíram-lhe ao teu encontro e de longe apenas observaste-me com o ramalhete nas mãos. Nenhum aceno voltaste para logo mais estar abatido e cansado. Pensei que talvez diante do desgaste próprio de tuas atividades tinhas sede, e fui buscar o copo de água cristalina para ofertar-te. Passaste apenas olhando-me e tomaste de reduzido gole, nem mesmo teu sorriso pude perceber, de alívio ou de paz. Por que me negas colocando teus interesses no que é transitório? Por que não ouves a voz de minha solicitação? o sol corre célere e a lua esplandece, mas pareces não perceber que eu estarei sempre aqui, de portas abertas, a te esperar em nome do bem e do amor, de tua irmã, hora útil. Com vocês, Alírio de Cerqueira Filho, o aprendiz do tempo de Deus, ele e a lição que ele vai ministrar. Como nos disse o Saulo, por meio da
1: mensagem do Espírito Honório, o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. O tempo não é uma dádiva divina, o tempo é um empréstimo de Deus. Como ele disse, é muito importante nesse seminário, nas nossas vidas... Nós fixarmos essa ideia. Quando nós matamos o tempo, passamos o tempo, como se diz, ah, estou aqui matando o tempo, eu estou passando o tempo. O que nós estamos fazendo? Nós podemos aquilo que é nosso até desperdiçar porque é só da nossa inteira responsabilidade isso. Mas aquilo que é emprestado, um dia nós teremos um compromisso consciencial de devolver, não é mesmo? É emprestado. Como que se devolve o tempo a quem é dono dele? Hã? Pela hora útil. É o que nos ensina a mentora Adália. Se nós utilizarmos o tempo que é emprestado de forma útil, nós estamos devolvendo a quem é dono a utilidade do tempo. Se nós matamos o tempo, Passamos o tempo sem utilidade, na hora de devolver, o que teremos a devolver? Nada. Nada teremos a devolver. Então, é muito importante lembrar sempre disso. Não se desperdiça aquilo que é emprestado. Na verdade, nós não deveríamos desperdiçar nem aquilo que é dado mas o que foi dado você não precisa devolver mas aquilo que é emprestado sempre iremos devolver Deus não nos empresta apenas o tempo mas tudo que existe na nossa vida é empréstimo divino até o corpo que nós usamos é empréstimo divino ou foi dado eternamente para nós não ele é um empréstimo o tempo que, nós, que é o objeto do nosso seminário é esse grande empréstimo do Criador para que nós utilizemos bem como o Saulo já disse nós não administramos o tempo porque ele não é nosso mas nós administramos as nossas escolhas ao longo do tempo. Como devem ser as nossas escolhas? A mensagem da mentora Adália e do mentor Honório nos convida a fazer uma boa utilização do tempo pela irmã, ora útil, então a irmã ora útil, essa virtude que passa longe de muitos de nós, quando estamos diante de muitas circunstâncias da vida e que a consciência nos convida a dar uma utilidade àquele tempo e nós estamos muitas vezes desperdiçando o tempo. Como se diz popularmente, matando o tempo. Passando o tempo. E os segundos preciosos, minutos, horas, vão passando. E nós adiando as oportunidades de evolução. Para que esse processo não aconteça, é fundamental que nós trabalhemos uma condição, uma virtude condição em nós. Todos nós somos espíritos imortais. Como espíritos imortais, temos a eternidade. A eternidade, a eternidade não tem fim. Mas a cada existência, nós somos convidados não a viver a eternidade, mas viver um momento definido para que nós possamos aprender o máximo possível naquela existência. Então o tempo da eternidade é o tempo do espírito imortal. O tempo do espírito encarnado qual é? O tempo da sua existência exatamente o tempo necessário para ele evoluir. Para uns pode ser um ano. Dentro daquela experiência, um ano é o necessário. Para outros poderá ser até cem anos, ou até mais, dentro daquela necessidade, daquele espírito, naquele momento. Então, ele é um grande empréstimo que nós somos convidados a aprender nesse tempo. Então nós vamos refletir algumas questões muito importantes que nos foi repassada pelo mentor Honório quando estávamos fazendo a supervisão junto a ele para programar este seminário. Ele nos passou no dia 7 de janeiro de 2015 uma série de orientações da, com as quais nós construímos o seminário. E nós vamos trabalhar agora um texto que foi elaborado a partir das suas orientações. Algumas falas são ipsis verbis, aquilo que ele falou. Outras foram construídas para transformar a linguagem falada na linguagem escrita, porque o que nós fazemos com ele é um diálogo acerca do tema, a ser trabalhado e a partir desse diálogo montamos todo o trabalho. O tempo é um empréstimo de Deus para que o Espírito encarnado aprenda o equilíbrio entre os deveres materiais e os deveres espirituais. Então ele já introduz um conceito muito importante, Equilíbrio entre duas questões. Quais são os deveres materiais e quais são os deveres espirituais na nossa vida? Vamos refletir. Os deveres espirituais são limitados? Não. Os deveres espirituais são é para a eternidade do tempo. São os deveres do espírito imortal. Os deveres materiais são limitados? São. Eles são limitados a cada existência. Nós trazemos um programa que envolve deveres espirituais e deveres materiais daquela existência. Os deveres materiais são circunstanciais, circunscritos por uma condição deles serem transitórios em nossas vidas. Mas para que servem esses deveres materiais? Para que eles servem? A gente vem para a terra para participar de um grande playground chamado terra para gozar todas as paixões próprias do ambiente material, utilizar da encarnação para os gozos sensuais, é isso? Muita gente pensa que é assim, que está na terra para se divertir, trabalho é apenas para conseguir dinheiro, para conseguir se divertir. Pessoas trabalham já pensando nas férias ou no fim de semana para se divertir, para gozar até a exaustão. Esse, esse processo, esse pensamento gera o quê? Equilíbrio ou desequilíbrio? Um grande desequilíbrio para o espírito. Então, vejamos o que o mentor diz. O objetivo da, do... O, o tempo é um empréstimo de Deus para que o espírito encarnado, então ele está falando aqui do tempo da reencarnação, ele não está falando do tempo da imortalidade. Que o espírito aprenda o equilíbrio entre os deveres materiais e os deveres espirituais. Equilíbrio é um processo que é resultado do que em nossas vidas? Do esforço para qual virtude que é fundamental no, exerc... no, no, no aprendizado do equilíbrio? Discernimento. discernimento, exatamente. Então é o discernimento que vai fazer com que o espírito faça esse equilíbrio entre os deveres materiais e os deveres espirituais. Os deveres materiais estão separados dos deveres espirituais? Não. Uhum. Não estão. Por que, que não estão? Porque os deveres materiais são instrumentos para que nós possamos trabalhar os espirituais. Então, os deveres materiais são circunstanciais em nossas vidas. Os deveres espirituais são existenciais. Dever material são as várias os deveres materiais são as várias circunstâncias da vida para que nós trabalhemos na vertical da vida em função dos deveres espirituais. Esse conceito, essa reflexão vai ser fundamental para que nós possamos administrar as nossas escolhas ao longo do tempo, para fazer boas escolhas e, fazendo boas escolhas, utilizar de, desse empréstimo divino para a nossa evolução e nunca para o contrário, contra nós, como muita gente faz. Utiliza do tempo para realizar ações contra si, si mesmo, fugindo dos deveres espirituais a partir dos materiais, de várias formas, desde as formas mais abjetas até as formas mais auto-enganosas que existem. Tem gente que foge até fazendo, entre aspas, caridade. Caridade entre aspas, né? não é a caridade conforme ensina Jesus que está no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas processos de assistencialismo, que as pessoas chamam de caridade, muitas vezes são utilizados como fuga dos deveres espirituais. Vamos refletir isso com a orientação do, do, do mentor. É fundamental compreender em relação ao tempo o bom aproveitamento para a evolução do ser imortal. Como que se dará esse bom aproveitamento? Como que se dará, que acontecerá esse aproveitamento pelo equilíbrio entre os deveres materiais e os deveres espirituais? Somente assim é que estaremos a realizando uma boa, um bom aproveitamento do tempo para a nossa evolução. A reencarnação é uma oportunidade de aprimoramento e evolução, em que o espírito é convidado a realizar grandes conquistas em muitas dimensões em si mesmo. Então, vejamos que ele coloca aqui o conceito que a reencarnação é a oportunidade de aprimoramento e evolução. Porque esse aprimoramento e essa evolução vai acontecer em muitas dimensões de si mesmo. Se o espírito é imortal, ele poderia teoricamente viver a imortalidade fora do corpo, teoricamente poderia. Então, por que que ele reencarna? Existem é, existe alguma coisa, alguma questão diferente na dimensão física que não há na dimensão espiritual? O que? Hum? As experiências são todas juntas, os espíritos são todos juntos, passa por isso, tá? Mas não é a principal questão. Atinente à, dimensão, à dimensão física. O que somente acontece na dimensão física que não acontece na dimensão espiritual? O instinto de sobrevivência. Claro que nós estamos num mundo de contraste, de uma série de, é, de desafios, mas uma coisa que só acontece na dimensão física são as questões ligadas à sobrevivência do Espírito encarnado. Espírito encarnado precisa trabalhar para quê? Para sobreviver, para não morrer de fome. Espírito desencarnado, se não quiser trabalhar, ele vai morrer de fome? Não. Ele, ele vai ficar numa boa. Ele pode até sentir a sensação de fome, mas ele não morre de fome. Dependendo da evolução do espírito, como o Camilo Castelo Branco fala, dos espíritos suicidas, existem fomes homéricas. Mas ninguém viu lá o Camilo, depois de 15 anos passando fome na dimensão espiritual, morrer. Pode ficar um milênio passando fome, do ponto de vista da sensação que o espírito não morre. Agora, se ficar 15 anos sem comer no mundo físico, fica... Não é possível. Então, vejamos que, na dimensão física, o próprio fato de estar na dimensão física já leva o espírito a experimentar situações que ele nunca experimentaria se estivesse somente na dimensão espiritual. Aqui, na dimensão física, como que é o tempo? Limitado. Ele é limitado uma série de situações que são próprias do espírito encarnado. O, ah, os espíritos também, nas obras, falam que muitas vezes sente sono. Mas o espírito necessita de dormir para viver? O espírito desencarnado? Não. Ele não precisa comer, não precisa dormir, ele não precisa de, de repouso, para viver, ele não precisa de uma série de coisas que são próprias do mundo físico. E para que, que servem essas questões? Por exemplo, trabalhar para conseguir subsistência financeira, para se alimentar, para ter uma habitação, é, a, o trabalho, o repouso, o lazer uma série de questões próprias do mundo físico. Para que serve tudo isso? Essas várias dimensões que só ocorrem no mundo físico. Para que serve? Para que nós possamos aprender a administrar as nossas escolhas no tempo que temos para evoluir. Faz sentido isso? Então, nós passamos por uma série de situações desafiadoras. Se a pessoa trabalhar demais, o que, que acontece com ela? Vai ficar doente. Se ela repousar demais, vai ficar o quê? Indolente. Doente indolente, né? As duas coisas. Se ela repousar demais, fica indolente e cada vez mais doente. Se ela trabalhar demais, fica doente. Se ela quiser viver só em lazer, na periferia da vida, o que ela vai sentir? Vazio existencial muito grande. Então vejamos que são várias dimensões acontecendo que convida o espírito a fazer o quê? Boas escolhas. Escolhas para equilibrar o seu tempo nisso tudo. Então, se ele não faz escolhas para administrar, os, ah, as, ah, ele não faz um trabalho para administrar as suas escolhas nesse tempo, o que, que vai acontecer com ele? O que, que vai acontecer com o Espírito encarnado? Desequilíbrio. Não é o que o mentor coloca de uma forma indireta. Se você trabalha em função do equilíbrio, ótimo. Se você não trabalha em função do equilíbrio, vai acontecer um desequilíbrio. Esse desequilíbrio é de que ordem? De que ordem? Todas as ordens, desde o desequilíbrio mental, emocional passando até pelo desequilíbrio físico, nós vamos desequilibrar a nossa vida e vivermos desequilibrados. Se nós fazemos boas escolhas nessas várias dimensões da vida, o que vai acontecer? Nós vamos cada vez mais, como aprendizes da vida, aprendendo a administrar as nossas escolhas se nós fazemos, fazemos, fizermos uma má escolha num determinado momento, para que serve essa má escolha? Pode servir para que a gente se encha de culpa, se encha de desculpa, ah, eu sou assim mesmo, não tenho jeito. Ou pode servir também para quê? Para que nós possamos aprender com a experiência. Então, a reencarnação não é um playground a reencarnação é essa grande escola estarmos reencarnados na terra é essa grande escola para que nós aprendamos a, a administrar as nossas escolhas nessas várias dimensões à tarde nós vamos trabalhar com algumas questões do livro dos espíritos que nos convidam exatamente isso ah, o equilíbrio entre trabalho, repouso, lazer, aquilo que é necessário, aquilo que é supérfluo, uma série de questões é, práticas da vida que tem a ver com essas várias dimensões que nós temos a, a, a vivenciar quando estamos encarnados. Vejamos que na dimensão espiritual, se o espírito fizer uma escolha de não fazer nada, ele pode? Pode. Ele não vai morrer de fome, ele não vai perecer, não vai ter problema nenhum. A não ser da própria consciência, ele pode não fazer nada. Agora, no mundo físico, da... é claro que existem processos ligados a a indolência, a preguiça e uma série de coisas que a pessoa pode é, viver de, por exemplo, subvenção governamental, como existe aqui no nosso país, e aí no, não trabalhar e tudo. Mas isso são processos sociais ao, ao arrepio das leis divinas, contrariando as leis divinas. Porque todo ser humano, pela lei do trabalho, é convidado a trabalhar para a sua própria subsistência. E o livro dos Espíritos fala que somente quando a pessoa tem alguma deficiência ou está idosa, a sociedade deve provê-la. Mas para pessoas úteis, pessoas que estão em pleno gozo da sua saúde física e emocional, o trabalho é lei divina. Numa sociedade doente, nós criamos mil e uma formas de burlar a lei divina. Mas, ao burlar a lei divina, teremos consequências. Muitas consequências individuais e coletivas, como nós vimos, temos no nosso país, em que as leis são burladas para que as pessoas, algum, um grupo, por exemplo, possa se locupletar com os recursos da sociedade. E aí, Mas são aberrações da própria lei divina. O tempo limitado de uma reencarnação prova indubitavelmente que há uma programação por trás de tudo isso. Programação é essa que nos pede o maior foco possível em cada questão que estivermos realizando. Acabamos adiantando essa questão. Então, nós trazemos uma programação, a programação existencial. Nessa programação existencial, nós somos convidados a realizar o quê? Foco. Foco em cada questão, em cada dimensão da nossa vida. Não havendo foco, nós vamos entrar em desequilíbrio. Os deveres materiais são apenas a expressão consequência dos deveres espirituais na consciência. Muito importante isso, aquilo que nós falamos. Deveres materiais são meio. O grande objetivo é os, a, a, a prática dos deveres espirituais nos deveres materiais. Os deveres espirituais são prioritários e a cada reencarnação eles se conectam com os deveres materiais. Os deveres espirituais são verticais e os materiais horizontais. Então, já falamos tudo isso também. Então, o grande objetivo é vertical, deveres espirituais, deveres materiais, instrumentos. Meio que nós todos temos para a busca dos deveres espirituais. Os deveres verticais acontecem o tempo todo e os deveres materiais acontecem em cada uma das circunstâncias. Entretanto, o espírito jamais cessa de se relacionar consigo mesmo, praticando em si o dever consciencial, que é o dever vertical de se aprimorar espiritualmente. Muitas pessoas pensam que espiritual a gente cuida lá no centro espírita. não É, é no centro espírita que é o lugar, ou então na igreja, no templo, no templo seja lá de qualquer, qualquer que seja a religião. Lá é o lugar das coisas espirituais. No mundo, a gente vive no mundo. Muita gente pensa isso, inclusive muita gente espírita. Eu vou lá no centro para cumprir os meus deveres espirituais. O que o mentor está dizendo aqui? É isso? Exatamente o contrário: os deveres verticais, que são os espirituais, acontecem o tempo todo. Se nós separarmos o espírito da matéria, vai acontecer isso. Acreditarmos que os deveres materiais não têm nada a ver com o espiritual. Mas é possível separar o espírito das questões materiais? Vejamos, somos espíritos encarnados, mas somos espíritos. Então, todos os deveres materiais são espirituais também, e o que vai acontecer nesses deveres materiais, no que tange a isso? Se todos os deveres materiais são espirituais também, o que pode acontecer em relação a essa questão? Estaremos em equilíbrio ou em desequilíbrio? De onde vem esse desequilíbrio? Exatamente quando eu vejo o material separado do espiritual. Então, lá no meu trabalho, eu vou ser uma pessoa do mundo, porque não tem nada a ver com, com a questão espiritual. Eu posso ser como todo mundo, por que não? Esse é o pensamento daquele que separa o material do espiritual, criando desequilíbrios espirituais muito graves para si mesmo, doenças físicas e emocionais. Podemos fazer isso? Podemos, temos o livre-arbítrio, a maioria das pessoas faz isso. A maioria das pessoas, inclusive, até querem, por livre espontânea vontade, ignorar que são seres espirituais. Até para viver materialmente sem, entre aspas, dramas de consciência. Quando não está uma ideia não está em harmonia com a lei divina, o que vai acontecer e o que o, o, o mentor coloca aqui. O grande objetivo de estarmos na dimensão, de, é, da dimensão física é praticar em si o dever consciencial. E que dever é esse? O dever vertical de se aprimorar espiritualmente. Então, todo e qualquer valor material ele é secundário sempre será secundário. Se eu gasto, por exemplo, a minha saúde trabalhando demais, mesmo que seja honestamente, pior ainda se for deshonestamente, para ter muito dinheiro, para gozar muito, o que eu estou fazendo? Exatamente o contrário que o mentor está dizendo aqui em vez de praticar o dever vertical de aprimorar espiritualmente, eu estou utilizando dos recursos materiais, do próprio tempo que eu tenho à disposição para realizar ações que vão me desequilibrar enquanto espírito imortal. Então, muita atenção nisso, nós vamos trabalhar daqui a pouco, acho que mais à tarde, o equilíbrio entre o fazer, o ter e o ser que somos. Quando nós, por algum motivo, não buscamos esse equilíbrio nas várias dimensões do, da vida material, o resultado vai ser muito prejudicial a nós mesmos. Mesmo que a nossa conta bancária esteja recheada de reais, mesmo que tenhamos contas numeradas na Suíça ou em outros países fiscais, vai, estaremos muito mal do ponto de vista espiritual. Perguntas, gente, até agora? Todo mundo está acompanhando a reflexão. É a base que depois nós vamos desdobrar tudo isso de forma assim bem prática em outras questões. Mas estamos alongando um pouco mais nisso daqui porque é a base conceitual para que nós façamos boas escolhas no tempo que Deus nos empresta para cada existência. Boas escolhas envolve desde um comprometimento individual até uma questão coletiva tudo tem a ver com essa questão das escolhas conscienciais que somos convidados a realizar é isso que o mentor está, coloca nas questões das várias dimensões da vida então nós temos várias dimensões para cuidar desde a nossa questão pessoal de evolução, como espíritos imortais que somos, até as questões de ordem coletiva de toda a sociedade. Devemos canalizar os nossos pensamentos, sentimentos e vontade, fazendo com que nossos atos comecem a ser expressos como atos imortais, que vão gerar os hábitos imortais na vertical da existência, diante da horizontalidade das experiências. Vamos trocar em miúdo o que o mentor diz aqui, porque, às vezes, podemos não compreender na totalidade. Vamos por parte. Canalizar os nossos pensamentos, sentimentos e vontade. O que é isso? Pensamento... Sentimento e vontade Compõe a nossa energia mental Então todos nós somos espíritos imortais momentaneamente encarnados Como espíritos imortais momentaneamente encarnado, encarnados Nós produzimos pensamentos, sentimentos e somos convidados a utilizar a nossa vontade com equilíbrio para equilibrar pensamentos e sentimentos e eles e os pensamentos e sentimentos equilibrados alimentar a vontade realizando uma tarefa fundamental na nossa vida. Que tarefa é essa? Conectar a nossa vontade com a vontade divina. Exatamente isso. Hã? Exatamente por quê? Porque a vontade divina para nós, quando Deus nos empresta o tempo é para quê? Qual é a sua vontade? Que nós evoluamos e sejamos felizes. Essa é a vontade de Deus. Agora, Ele vai nos obrigar a ser felizes? Não. Ele vai nos convidar sempre a sermos felizes. Vai depender do nosso esforço para conectar a nossa vontade com a vontade divina. Então vejamos. Nós temos pensamentos, sentimentos e vontade. E a conexão da nossa vontade com a vontade divina vai produzir o quê? Os nossos atos. Os atos imortais que vão gerar os hábitos imortais são fruto do quê? Exatamente dessa conexão. A conexão da nossa vontade com a vontade divina. A nossa força de vontade com a força da vontade divina. Nós passamos a realizar atos imortais. O que é um ato imortal? Ato ou atitude imortal é a mesma coisa. O que é? Toda ação que nós fizermos, na dimensão física, com o quê? Conexão com o quê? Com as leis divinas da nossa consciência, fazendo esforço para praticar uma virtude. Esse é um ato imortal, em que nós fazemos um esforço na vertical da vida, em que situação... Na horizontalidade das experiências. Então, o que é a horizontalidade das experiências? Todas as experiências próprias da dimensão física. Nós São experiências horizontais por quê? Horizontal no sentido de que elas são circunstanciais e transitórias. O que é vertical nisso? Os atos imortais... Gerando os hábitos imortais. Viver como espíritos imortais momentaneamente reencarnados. Não é esse o grande objetivo da vida? Esse é o grande objetivo da existência. É isso que vai nos proporcionar a evolução. Viver como espíritos imortais momentaneamente reencarnados praticando atos imortais em cada uma das experiências horizontais da vida, criando hábitos imortais, sempre conexão com as leis divinas na consciência. Isso significa que nós vamos ter atos perfeitos o tempo todo? Não. Não, não é possível no nosso nível evolutivo. Exigir isso de si mesmo é exigir algo contrário às próprias leis divinas. Não é isso. É em cada ato praticado, inclusive os equivocados, o que somos convidados quando praticamos um ato equivocado? Um ato equivocado pode ser imortal e pode criar um hábito imortal? Pode. Quando é? Nós fazemos o que com ele? Quando nós aprendemos com esse ato, esse ato equivocado? Criamos um hábito imortal de quê? Qual é o grande hábito imortal que é fundamental na nossa vida? Cernimento é virtude. Hábito. Reflexão consciencial. Reflexão consciencial para quê, Lorena? Para aprender. Um grande hábito imortal é fazer reflexões conscienciais para aprender sempre. Não é um hábito que leva o espírito à conexão na vertical da vida, com as leis da sua consciência e com a prática das virtudes? Esse é o maior hábito imortal a ser realizado. Se cada ato do espírito, sejam os acertados, sejam equivocados, ele fizer isso, o que está acontecendo na vertical da experiência? O que está acontecendo? Ele está aprendendo e evoluindo Nas várias experiências horizontais da vida Por isso que nós evoluímos com as, pelo é, acerto E também com os nossos erros Nas várias experiências nós estamos aprendendo O que está acontecendo com o nosso tempo reencarnatório? Hã? Está sendo bem aproveitado então, aproveitar o tempo não é ficar se policiando para fazer tudo certinho, tudo bonitinho, porque o Alírio falou que tem que aproveitar o tempo, porque tem que ser... Não é isso. Aproveitar o tempo é aproveitar como aprendizes da vida, evoluindo com os acertos e também com os erros. Porque é da lei divina que as coisas sejam assim. É da lei se é da lei, por que agir de forma diferente? Com alta exigência, com processos distantes da vertical da vida. Então, grande compromisso nosso. Canalizar pensamentos, sentimentos e vontade para a prática dos atos imortais que gerarão os hábitos imortais. Qual outro grande hábito imortal que está intimamente ligado à questão do, do, das reflexões conscienciais como aprendizes da vida. Tem a ver com a conexão da nossa força de vontade com a força da vontade divina. Como que nós nos conectamos? Pela oração. Outro grande ato imortal que gera um hábito imortal. Todas as vezes que nós percebermos uma limitação em nós mesmos, qualquer que seja uma dificuldade, um problema, o que a vida nos convida naquele momento, naquele tempo exato, aqui e agora, né? nos fortalecer para resolver o problema, não é? Não é o que o apóstolo Paulo nos ensina. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, tudo posso naquele que me fortalece, ensinou o apóstolo Paulo. E como que é isso? É só recitar essa frase e aí a gente se enche de força como o rimé? É? Recita várias vezes essa frase do apóstolo Paulo e a gente vai ficando parrudo enquanto espírito imortal. É isso? Não. O que, que é, o que significa tudo posso naquele que me fortalece? Conexão da minha vontade, eu quero ser um espírito melhor. Se eu quero, eu posso, eu consigo, eu sou capaz e eu mereço. Desenvolver isso. Então, eu, esse movimento ligado à minha vontade, esse pensamento e esse sentimento de aprendiz, que vai gerar toda uma energia mental conectada com o quê? Com a força divina, com a vontade divina. Então, eu ao conectar o que, que eu estou fazendo, eu estou no movimento desse, num ato imortal, criando um hábito imortal de orar, Todas as vezes que eu trago, que eu tenho uma limitação qualquer, que eu tenho uma dificuldade. Esse exercício é um bom exercício para administrar as nossas escolhas ao longo do tempo. Um dos melhores a serem exercitados ao longo do nosso tempo. Tem muita gente que diz assim, ah, eu não vou perder tempo orando não, eu tenho tanta coisa para fazer, eu não vou perder tempo meditando, tem tenho tanta coisa para fazer. Vejamos, a pessoa não tem tempo para o principal, porque ela está focada no quê? No circunstancial. E atropelada com as próprias limitações, sem fazer esforços para superá-las. Aí, nessa reflexão, nós vamos adentrar em uma, duas questões básicas em relação ao tempo. Quantidade e qualidade de tempo. Vejamos. Há uma diferença entre uma coisa e a outra? Qualidade de tempo e quantidade de tempo. O ato imortal... É, exercitar atos imortais está ligado à qualidade do tempo ou à quantidade do tempo? A qualidade do tempo. Exercício de atos imortais para gerar hábitos imortais. Se nós, em sã consciência, fizermos uma retrospectiva do nosso dia e buscarmos, em termos de tempo, das 24 horas do dia, quanta Quanto tempo nós gastamos realizando os atos imortais para gerar os hábitos imortais e quanto nós gastamos nas questões circunstanciais? Será que vai dar um, uma conta assim, bem equilibrada? Com raras exceções, a maioria do tempo é gasto na em quantidade é gasto nas coisas circunstanciais, na horizontalidade, sem conexão alguma na verticalidade da vida. E se nós fizermos isso, o que nós estamos fazendo? Uma má administração das nossas escolhas. Uma má administração das nossas escolhas. Podemos, mas não nos convém. Não nos convém fazer isso. Porque... Nós estamos pegando aquilo que é principal, colocando de forma secundária. Por quê? Porque não temos tempo. Olha, tem que trabalhar, ganhar dinheiro. Por quê? Tem conta para pagar. Porque tem isso, porque tem aquilo. Não é isso? Na maioria das vezes. E aí o que nós vamos fazendo? Nos atropelando com rolos compressores. A pessoa... É sai da segunda-feira já pensando na sexta, porque sábado e domingo ela vai ter um, uma trégua, sabe que ela já chega no sábado e domingo estenuada. Passa o ano todo pensando nas férias, porque nas férias ela vai e fica nesse movimento de se atropelar no tempo, porque está focada na quantidade de tempo para as coisas materiais, quase que exclusivamente. A né? hora que está lá quase dormindo, ela faz uma precisinha, como as pessoas falam. Né? Tem gente que, uma vez, conversando com uma, uma amiga, ela disse, olha, na hora de dormir, eu falo assim, com Deus eu, me, 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 eu durmo e com Deus me levanto. Já serve para a hora de dormir e para a hora de acordar. <risos> Era a oração que ela se permitia fazer ao longo do dia. Um segundo, com Deus eu, me, eu me durmo e com Deus eu me levanto. Pronto, está resolvido. Porque ela está com Deus, não está? Então, falou as palavras mágicas, a gente está com Deus. Deus nunca se afasta de nós. Mas se nós não criamos o hábito imortal de estar sempre em conexão com Ele, não vai acontecer a conexão porque ele não nos obriga a conectar, ele nos convida a conectar. Então vejamos que muitas vezes nós estamos gastando muito tempo na horizontalidade da vida, tempo de péssima qualidade espiritual, de péssima qualidade imortal. Uma pessoa assim vai ser produtiva, do ponto de vista mais profundo do termo, não, jamais. Ela pode fazer muitas coisas, mas não será produtiva. porque ela até para fazer as coisas, ela se atropela com o estado de ansiedade. Ela está sempre ali naquela inquietude. O espírito inquieto, porque tem tantas coisas para fazer, ele está focado numa única dimensão. Nós vamos depois refletir sobre as várias dimensões do espírito imortal. Uma das dimensões é o fazer, mas nós não somos fazeres humanos, muito menos teres humanos. Nós somos o quê? Seres humanos. A dimensão mais importante, mais significativa é a do ser porque ela está vinculada a todas as outras dimensões, do fazer, do ter, do estar, de todas as outras. Se o ser não estiver participando, está havendo um desequilíbrio. Por isso que ela é a dimensão principal. E isso que o mentor está falando aqui, sempre cuidar para que nós estejamos trabalhando o ser na vertical da existência. Porque esse é o grande objetivo da vida, diante da horizontalidade das experiências. Ficou claro isso, gente? Esse é um conceito básico, fundamental, para que nós possamos administrar bem as nossas escolhas. Não entender isso, a gente se perde. Uma coisa que o mentor Honório pediu para que eu e o Saulo não fizéssemos nesse seminário é como se costuma trabalhar esse tema da receita de bolo. Olha, faça assim que dá certo. Faça assim... Assado que dá certo. Tem muitos livros, livros e livros são escritos com essas receitinhas de bolo. Se nós utilizarmos essas, entre aspas, receitas de bolo, funciona? Alguém já fez esses cursos de administração do tempo e que faz uma série de coisas e depois, depois de uma semana, larga tudo para lá porque não funcionou? Exatamente por quê? porque os conceitos profundos ligados ao espírito não estão sendo trabalhados. Está se focando, focando somente na horizontalidade das experiências. E quando você foca na horizontalidade das experiências, o processo vai ser atropelado em si mesmo, porque nós vamos estar entre o grande dilema entre a qualidade do tempo e a quantidade do tempo. E nós acreditamos que a quantidade de tempo para as coisas horizontais deve ser sempre superior à quantidade do tempo para as coisas verticais. E aí o que acontece? A qualidade do tempo que nós temos é péssima, porque nós invertemos os valores. Colocamos o horizontal em primazia em relação ao vertical. Isso serve para tudo. Por exemplo, tem muita gente que busca, ah, vou, vou estudar para concurso público, vou estudar 14 horas por dia, que aí eu passo. E se mata lá verdadeiramente, né, literalmente, só, é quase que um suicídio indireto, se a pessoa fizer isso muito tempo. Mas o que está acontecendo? É tempo de quanti em quantidade, muitas vezes em detrimento do tempo de qualidade. A pessoa nem sabe por que está que fazendo aquilo. Ela quer ganhar só 30 mil por mês, é isso que é o, o objetivo dela. Então, é uma, tal profissão ganha tanto, então é isso que eu quero. Não importa se faz parte do programa existencial dela, se ela tem vocação com aquilo, se, é, se aquilo realmente vai fazer sentido para, para ela como espírito imortal. O que importa é que ganha 20 mil por mês, 30 mil por mês, seja lá o que for. Vejamos... A distorção entre verticalidade e horizontalidade. A maior parte do tempo, as pessoas estão vivendo dessa forma, distorcendo os valores, trabalhando em função da horizontalidade da vida e não da verticalidade da vida. Então, fica o convite para que trabalhemos na verticalidade, que inclui o horizontal. O vertical não exclui o horizontal. Muito pelo contrário, é um complemento, o horizontal. Mas quando você trabalha na horizontal, não vai incluir o vertical de forma nenhuma. Então, é uma atitude profunda e benévola, diz o mentor Honório, cada um viver a presente reencarnação, desenvolvendo os hábitos imortais. Se nós fizermos esforços nessa direção, o resultado será sempre uma encarnação proveitosa, uma encarnação bem aplicada, com tempo de qualidade, e, e é muito interessante, nós vamos ver isso amanhã, quando estudarmos a parábola dos talentos. Quanto maior a qualidade do tempo, a pessoa arranja até quantidade que ela nunca utilizaria, uma pessoa que tem um tempo de qualidade cada vez mais, ela produz mais em menos tempo. Isso vai ficar muito claro na parábola dos talentos que trabalharemos amanhã fazendo o encerramento consciencial do nosso seminário. Para que haja organização consciencial, é necessário o exercício da virtude da disciplina. Aqui não estamos falando em organização do tempo, porque o tempo é de Deus. Estamos falando da organização íntima do sentimento, do pensamento e da vontade para proporcionar que o espírito se sinta inteiro em cada momento presente. Mas um conceito profundo que o mentor Honório nos Convida a refletir aqui. Vamos trocar em miúdos isso aqui antes do intervalo. Organização consciencial pelo exercício da disciplina. O que significa isso? Muita gente também faz cursos de organização. E o próprio curso é desorganizado. Ela não consegue nem a organização no próprio curso. Por quê? Novamente, organização centrada em... Coisas, coisas materiais. Ah, vou organizar minha pasta desse jeito, vou organizar daquele jeito, vou organizar disso, vou organizar meu guarda-roupa, organiza uma semana depois, está todo bagunçado, do mesmo jeito e, e fica nessa organização do fazer. Mentor coloca aqui organização consciencial. O que, que é isso? Vejamos que ele nos dá aqui uma virtude. O que significa essa virtude? Organização consciencial. Vamos refletir? O que, que nós vamos organizar? Ele fala. Sentimento, pensamento e vontade. Essa é a organização consciencial. Como eu estou pensando? Como eu estou sentindo isso? Como que eu posso canalizar a minha vontade nesse processo? ligado ao meu pensamento, sentimento e à vontade. Então, eu me organizo consciencialmente. Quando eu adquiro esse hábito imortal de me organizar consciencialmente, o que vai acontecer naturalmente? Está aqui na tela também. O exercício da virtude e da disciplina. Veja, disciplina pode ser imposta. No quartel das... Eu não sei das quantas. Tem muita disciplina. Tem? Não tem. Por que não tem? Virtude se adquire ou se desenvolve por obrigação. Porque senão... Adquire-se, virtude, porque senão... Por que, que no quartel há muita, é, no, é, entre aspas, disciplina? Porque lá dentro tem uma cadeia. São tão disciplinados que precisam de uma cadeia dentro do próprio quartel, não é? Imagina se aqui na federação tivesse uma cadeia. É até engraçado. Bom... Todo mundo disse, põe lá na cadeia. <risos> Alguém ia chegar fora da hora? Ah, vou chegar lá 8h15, porque... Ninguém é de ferro, precisa dormir um pouco mais no sábado. <risos> Vejamos, aqui é um ambiente para exercitar virtude. Não nos obrigar a criar uma pseudo-virtude. Então, no quartel não tem disciplina, existe medo. De quê? De ir para a cadeia, de manchar a vida profissional da pessoa com as, as coisas que eles colocam lá e tudo, até de ser expulso, com toda a pompa e circunstância, né, que é feita a expulsão das pessoas nesse ambiente militar. Então, vejamos: aí há disciplina? Não há, porque não há organização consciencial. Eu não estou fazendo esforços para trabalhar os meus pensamentos, sentimentos e vontade. Se eu não faço esforços para trabalhar isso, não se conquista a virtude com um movimento egóico. Eu tenho medo disso, então eu faço aquilo. Disciplina é uma virtude fruto dessa organização consciencial. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero viver como espírito imortal momentaneamente no corpo, aprendendo com os, meus, com os meus equívocos, aprendendo com os meus acertos, melhorando a cada dia. Se eu quero, eu posso fazer isso. Eu tenho o poder que Deus me deu para realizar isso. Então, quando o espírito faz isso, o que, que acontece? O que o mentor coloca aqui no final do texto... O espírito se sente inteiro em cada momento presente. Esse é um outro grande hábito imortal a ser desenvolvido por todos nós. Porque são pouquíssimas as pessoas que se sentem inteiras em cada momento presente. Por quê? Por que, que são pouquíssimas as pessoas que se sentem inteiras? Estão inteiras, está aqui no seminário, está inteiro no seminário, não está pensando o que vai comer no almoço, a, a festa que vai à noite, a, a situação de amanhã, amanhã à tarde vai precisar fazer supermercado, e a pessoa fica no seminário pensando em tudo o que vai fazer depois, menos a atividade do seminário. Por que, que são poucas as pessoas que ficam inteiras em cada momento presente? porque poucas aquelas que organizam, se organizam consciencialmente no nível do pensamento, do sentimento e da vontade para estar aqui agora, aproveitando as questões do aqui e do agora. A fuga para o passado e a fuga para o futuro é uma, quase que um hábito, né? quase, não, é um hábito pernicioso, que nós desenvolvemos ao longo do tempo. Em vez de criar o hábito imortal de estar inteiro, presente em cada momento. Fundamental para administrar bem as nossas escolhas do no tempo, adquirir esse hábito imortal, da inteireza. E não se adquire inteireza se policiando, é se acolhendo. Todas as vezes que a mente vagar para o passado como que se adquire o hábito imortal de conexão com o presente em vez de ficar, eu não posso ficar pensando no passado eu não posso, eu estou aqui no seminário eu não posso fazer isso vai funcionar? quanto mais você se proíbe mais você divaga lá para o passado então pensei no passado agora eu, vou, eu posso me concentrar no seminário, na interesse Daqui a pouco a mente for lá para o que você vai fazer à noite. Não posso pensar no que vou fazer à noite. É assim? Não. Também não. Porque se você não se acolhe, você é exatamente aquilo que você vai fazer. É necessário acolher. Estou pensando nas coisas da noite. Posso continuar fazendo isso, mas não me convém. O que me convém é utilizar bem o tempo presente utilizar desse momento que eu estou aqui, porque senão eu vivo uma vida pela metade, como a maioria das pessoas fazem. A maioria das pessoas vive uma vida pela metade, porque ou elas estão focadas no passado ou no futuro, ou em ambos. Focadas no futuro, achando que no futuro vai ter o mesmo problema do passado e fica ali como um, um, um pêndulo de um relógio. Poucas aquelas que criam o hábito imortal de viver na inteireza do tempo presente. Então, para que isso aconteça, é necessário a organização consciencial dos nossos pensamentos, sentimentos e vontade, em que eu utilizo da vontade para me disciplinar. Como que se adquire essa disciplina? Fazendo exercícios. Exercícios que você faz no dia a dia. A mente vagou para o futuro, venha para o presente. Vagou para o passado, venha para o presente. Nós vamos ver isso mais detalhes, é, à tarde, Mas são exercícios de disciplina para que, para que você viva na inteireza do tempo presente. Ficou claro isso, gente? Esse é um outro conceito muito importante na administração das escolhas ao longo do tempo. Se nós não fizermos isso, criarmos esse hábito imortal, nós gastamos muita energia mental em... Esforços vãos. O que é um esforço vão? Gasta muita energia focado no passado, muita energia focada no futuro, e a energia que mental que era para ser usada no tempo presente, por exemplo, essa exemplo, a questão do seminário, que era para estarmos focados aqui e agora, refletindo sobre os conceitos, trazendo esses conceitos para a nossa vida, nós estamos pegando a nossa energia mental jogando para o que vamos fazer à noite, o que vamos fazer amanhã à tarde, as coisas que, que deixamos de fazer, lamentações em relação ao passado do que fizemos. Tudo isso é pegar a energia, a energia mental e jogar fora. Não quer dizer que a gente não deva pensar no passado nem pensar no futuro. Mas, em momentos próprios, nós vamos pensar no passado fazendo o quê? Avaliações do passado daquilo das, das, dos equívocos, daquilo que nós conquistamos no passado. Em momentos próprios, nós vamos planejar, no tempo presente, o nosso futuro. Mas a gente não planeja fazendo,